0: til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
1: Er der forretning i at sponsorere
0: retssager? Det kan der være. I hvert fald så har begrebet litigation funding eller procesfinansiering set dagens lys, og her kan finansieringsselskaber skyde penge i retssager og dermed dække nogle af sagsomkostningerne mod at modtage en del af proveniet, hvis sagen vindes. Det helt store spørgsmål er selvfølgelig, hvad betyder det for retspraksis i Danmark og hvorvidt denne manøvre udfordrer de advokatetiske og med det de forvaltningsretlige principper i dansk retspleje. Det stiller vi skarpt på i dagens udsendelse. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hytteberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Og i dagens anledning, der har jeg besøg i studiet af Birgitte Følund. Du er partner hos Horten med speciale i proces. Og så har jeg Carsten Fode. Du er advokat hos Krummer Rønvold med speciale i selskabsret. Og så er du adjungeret professor ved det juridiske institut på Aarhus Universitet. Velkommen til, Victor. Ja, tak. Jeg tænker, vi lige prøver at tage den fra toppen. Carsten, hvad er
1: procesfinansiering egentlig for en størrelse? Jeg tror, vi er nødt til at holde fast på, at det er to ting. Ja. Det er for det første, det vi normalt regner med, det er en udenforstående tredjemand som finansierer en retssag mod at få en del af provenid. Ja. Men det er lige så vigtigt, når vi vurderer det, at vi også accepterer, at det er et finansielt aktiv. Det er et aktiv, som investorer kan investere i, på samme måde som aktieobligationer og fast ejendom. Og det, det er den dobbelthed, som skaber de problemer, vi skal tale om.
0: Okay, så, så man kan sige, at en retssag bliver pludselig en, hvad skal man sige, et finansielt subjekt i den her størrelse?
1: Helt præcis. Ja. Og det er en på den måde. Mm. En med Bloomberg beskriver, hvor meget du får i afkast på dem, og man beskriver, at det er et finansielt aktiv, som har en risikoprofil med forskellige fejl og aktier, og er uafhængig af Kina og amerikanernes øh, problemer.
0: Mm. Birgitte, hvis vi skal prøve at kigge på sådan hvad skal man sige, det danske marked. Øh, hvor stor øh, en ting er det her litigation funding i dansk sammenhæng?
2: Indtil videre er det ikke nogen meget stor ting herhjemme. Vi ved, at der er enkelte store sager, der bliver finansieret på den måde Vi har haft en enkelt sag, som har været sådan en meget lille finansieringsløsning Som er gået hele vejen til højesteret Og derfra ved vi så også, at det findes i Danmark Der er en række af de her finansieringsvirksomheder, som er markedsføringsmæssigt utrolig aktive i Danmark De kommer fra hele den vestlige verden Men hvor meget der egentlig er af det Det har vi jo svært ved at få et fuldstændigt overblik over For det man skal huske Det er at de her aftaler Det er jo aftaler mellem private parter Øhm, de er ikke registreret nogen steder Som oftest er øh, den domstol Der skal pådømme sagen Så er det ikke klar over, at der er en procesfinansiering øhm, Og det vil sige, at vi kan ikke slå op i et register Nogen som helst steder og finde ud af Hvor mange har vi egentlig af slagsen For øjeblikket herhjemme
0: Så hvis en sag kører ved, lad os sige, Østerlandsret Så er der ret set ingen, der behøver at vide Hvis den pågældende straffesag er Sponsoreret af en stor
2: virksomhed Nu er det ikke en straffesag okay. det, det, det er civile sager ja. Det her det handler om sager om penge mm. Og det leder jo lige tilbage til det, vi snakkede om før, at det, det der er aktivet, det er det krav, som sagsøgeren i sagen har. Man kan rejse et krav mod en anden part, og det krav vil man gerne have hjem, og for at få det hjem, så er det nødvendigt at føre denne her retssag. Og øh, retssagen er forbundet med en række omkostninger, som man enten ikke ønsker at, øh, at, at tage hele risikoen på, eller kan, stand, eller kan tage hele risikoen på. Og i den sammenhæng, der bliver det så aktuelt, at man kan spørge nogen, om de vil være med til at tage en risiko ved at medfinansiere kravet. Det, der er i det for den, der finansierer, det er, at man får mulighed for at investere i det krav og få et relativt højt afkast i forhold til de penge, man putter ind i det.
0: Det lyder som om, Carsten, at der er et rimelig stort potentiale i det her, for jeg tænker at umiddelbart, lyder det lyder som om, at det vil være med til måske rapset og øh, højne retssikkerheden for rigtig mange virksomheder i forhold til at få gjort deres krav gældende, fordi at man nu har råd til at føre store sager.
1: Ja. Jeg tror, vi kun har set toppen i hispjærget. Men jeg tror, vi kommer til at se det forskellige steder. Jeg tror, at vil komme til at bruge det. Og den sag, som vi begyndte lidt om, var netop konkursbord. ved konkursbord. bruger vi banker er et konkursbord, der er finansieret på den måde. Og der er sket det, at konkursbord har færre frie aktiver, end det havde tidligere. Det ligger, ligger oplagt. Et, øh, en mulighed for det. Men øh, der er en anden side af det, som nok er lige så rigtigt, at det kan meget vel være, at du ønsker at bruge en øh, procesfinansiering, selvom du kan finansiere det. Hvis en virksomhed bliver mødt med et, et, øh, et stort, eller har et tilgodehævende, på grund af en mangelsag, og de siger, at vi kan føre sagen, eller vi kan dele den med et litigation funder, og at halvdel, kostet, han får halvdelen, men tager alle omkostninger. til at vi har en upside og ingen downside. Så der er, mange, der er mange fordele, altså især det der access to justice, hvis man ikke har råd til det, og risikoværktøjet.
0: Ja, det bliver vel automatisk sådan en no-cure-no-pay-funktion?
1: Ja, 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 det gør det jo, men det bliver en no-cure-no-pay, good cure, good pay mm. Det er det, der er faren ved det, fordi der ligger en række problemer i det, fordi du har spørgsmål om en kommercialisering af, af en retspleje, og det er det farlige. Mm. Og access to justice er positivt, men legal harassment, det er meget negativt. Så, så vi har hele den problemstilling, som vi har set fra udlandet, hvor man går ind på no cure, no pay, og hvordan det påvirker. Og derfor er jeg meget enig i, at øh, der er i dag ingen regulering, og det bør der være. jeg mener, det er helt galt, at domstolen ikke ved, at der er funder inde i billedet, fordi han er jo den, der ofte har langt større indflydelse på sagen.
0: Ja, for Birgitte, hvad betyder det egentlig for praktiseringen af, øh, altså af procesfinansiering i Danmark, når man Altså når man fra domstolens side ikke ved, at det her det finder sted, eller hvis det finder sted?
2: Altså det, der er risikoen, det er jo, at, det, at der er nogen, der er med til at føre sagen sammen med den oprindelige part. Fordi det, det er jo det, vi taler om. Ja, at der så kommer nogle falske lodder i vægtskålen. Øhm, og det er nogle falske lodder i vægtskålen, som dommeren ikke ved noget om. Nogle interesser, der er i sagen, som dommeren ikke ved noget om, når sagen skal afgøres. Men det ved savsøgte ja. vel heller ikke? Ikke nødvendigvis. Um, det, det, vi, vi kender uh, eksemplet fra UB bunker hvor, hvor det har været offentliggjort At der er en procesfinansiering Og det ved de sagsøgte godt uh, Men, men uh, der kan være masser af sager Hvor sagsøgte overhovedet ikke aner At der er en procesfinansiering um, Og det kan fx få betydning i den situation Hvor man skal indgå et forlig i sagen Og hvor uh, det jo Udmærket kan være At der er uh, lavet aftaler Med procesfinansiering uh, Om at, at uh, man ikke at, at processfinansiering ikke skal bestemme, øh, hvordan et forlig kan indgås, men de skal altid høres. Øh. Men jeg tænker umiddelbart, så øh, har vi jo set mange eksempler på, mange eksperter, der har
0: peget på blandt det her, øh, hvad det, asymmetrien i magtforholdet mellem f.eks. myndighed og borgere i for eksempel, øh, i forbindelse med skattesager, hvor det kan være svært at få rejst et krav mod myndighederne, fordi man simpelthen ikke har ressourcerne til at føre sagerne som borger. Øh. Man kan sige, der kan jo øh, sådan noget procesfinansiering vil være med til at hvad skal man sige, øge borgernes
1: muligheder her. Helt oplagt. Mm. Det er jo det, som, jeg sagde, som det positive trække ved det, at access to justice, de gruppesøgsmålene, gruppesøgsmålens har et samme formål, så det er helt oplagt positivt. Det farlige ved det, det er, at hvis der skal indgås det forlig, der er jeg ikke overhovedet i tvivl om, at det er der fonderne, der bestemmer. Og det er jo et af de store problemer, fordi han har som en af sine succesparametre, at han bliver afgjort i en fart. Og hvis, hvis han kan få et afkast, om hans kunder er tilfredse med, og det kan han, fordi vi taler om meget store beløb. Vi taler om, om, om afkast, som, hvis man vinder sagen, som er markant højere, end vi ser på alle andre aktive klasser. Ja, for jeg tænker umiddelbart, lyder
0: det som om, at så kommer udfaldet af en given civil sag til at handle om return of investment øh, mere, end det kommer til at handle om retssikkerhed.
2: Det er præcis så det giver det problemet. Altså, hvem er egentlig klienten i de her sager? Er det finansieringsselskabet, eller hvem er det egentlig? Mm. Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, hvis man ser sådan helt stringent på det, så har sådan en finansieringsaftale jo to parter. Der er et finansieringsselskab, og der er en en part, der vil føre en retssag og forsøge at fremme et krav. De har hver deres advokat. Den advokat, der sidder der for parten, er med til at at klargøre sagen og vurdere den indlængsvis, om der er udsigt til, at man kan få medhold osv. Og så er vedkommende også med til at præsenterer sagen for finansieringsvirksomheden, som så skal beslutte sig for, om de vil investere i sagen eller ej Hvis de vælger at gå videre med sådan en investering, så sætter de deres eget team på Og så laver de det, som vi inden for vores verden kalder en due diligence De laver simpelthen en fuldstændig undersøgelse af, hvad det krav går ud på om grundlaget er i orden, om man øh, er enig med øh, sagsøgers advokat i, at øh, der er udsigt til at få medhold osv. Og, og, og den vurdering, den sender de til prøvning hos en anden dansk advokat. Så der, der er to advokater, der fungerer med her. Øh, normalt så er det sådan, at, forse, at, at finansieringsselskaberne, de øh, tager sig selv af alle de kommercielle vilkår osv. Men lige præcis det her med at få en, en, en øh, vurdering af, om sagen rent faktisk kan give det her afkast, som jo er begrundelsen for, at man går ind i finansieringen. Det får man vurderet hos en anden advokat. Men det, du i virkeligheden spørger til, det er, om den advokat, der så skal føre sagen, og det er jo den advokat, som er partens advokat, om om vedkommende så pludselig skal tjene to herrer, når man kommer lidt længere hen, og de måske bliver en lille smule uenige om, hvad strategien skal være. Øhm, og der, der, der må man sige, at, at øhm, vi skal kunne tjene en herre, og vi kan ikke tjene to herre. Og opgaven for os som advokater i den situation, det er at sørge for at få indrettet vores finansieringsaftale øh, på en sådan måde, at klienten selv har øh, en øh, hvid rammer for at bestemme, hvad der skal ske.
1: Og det er her, jeg mener, kæden hopper af. Der er, som jeg ser det, så er det helt naivt at tro på, at det er andre finansieringsselskaber, der bestemmer. Jeg tror, at vi skal trække en grænse mellem en konkurs, der får en finansiering fra en litigation funder, som for eksempel O.V. Bunker. Det er en stærk kurator. Han skal nok klare sig. En stærk kurator skal nok klare sig. Men hvis vi ser på de andre sager, vi ser med en række mindre krav, som bliver samlet ved, at en litigation offentligt annoncerer, hvem har lige det til på den og den sag, og så samler man dem, litigation finder en advokat, som så kører det. Der er det efter min opfattelse fuldstændig klart, at er der en konflikt, så er det kun litigation funderen, der har pengene til at fortsætte sagen, og derfor kommer han til at bestemme. Og det er det her punkt, som er en væsentlig liste, som gør, at vi er nødt til at få kigget på det med de advokatiske briller. Jeg, jeg siger ikke, at vi skal forhindre litigation funding men jeg siger, at vi skal have det reguleret, fordi vi har et annonceringsproblem, vi har et tagstidsproblem, vi har det med to herrer, som, som øh, giver problemer. Og det er helt oplagt, at interesserne er jo forskellige, fordi litigationfonderne har sine investorer bagved, som skal have return, så de er blevet lovet, og det skal de have hurtigt. Så øh, vi, vi har etiske problemer forbundet med det, for at få det til at fungere tilfredsstillende. Ja, for
0: jeg vil godt lige vende tilbage til... Øh til sådan, hvad skal man sige, de mere specifikke øh, advokater, I, I skriver jo på Hårdens hjemmeside om, hvem der bestemmer i de her sager, at øh, citat, kravs ejer normalt beholder rådigheden over sagen, men der kan aftales visse spilleregler for sagens førelse og særligt væsentlige beslutninger i forbindelse hermed citat slut. Hvad betyder det, der kan aftales visse spilleregler for sagens førelse her? Mm-hmm.
2: Ja, yeah. altså, øh, vi har jo ikke set alle typer af aftaler endnu og jeg skal heller ikke øh, på nogen måde gøre gældende, at jeg har set alle slags aftaler endnu men jeg kan sige, at jeg har set nogle stykker af dem og hvis man ser på, hvordan de er øh, skruet sammen, så er det sådan at det er den, der fører sagen og advokat, der også er rådig over hvad der skal ske i sagen øhm, og det betyder, at øh, det ikke er f- finansieringsselskabet der kommer ind og skal bestemme for eksempel om Øh, replikken øh, nu skal formuleres på en bestemt måde, eller om man nu skal regulere påstanden, eller hvad det er for nogle forskellige øh, processuelle beslutninger, der skal træffes undervejs. Det er parten selv, der gør det. Der, hvor det bliver relevant, det er den situation, øh, hvor øh, der skal indgås et forlig. Og det sker jo ikke sjældent øh, undervejs i sådan en sag, at der er sådan lidt forligsmæssige tilnærmelser imellem parterne. Øh, og der er det jo rigtigt, som Karsten siger, at der der, der kommer der lidt nogle andre øh, interesser ind på, på, på spillepladen, end dem vi er vant til at sidde med. Og jeg kan sige, med de aftaler, jeg har set indtil nu, der har det ikke været sådan, at øh, finansieringsselskabet havde veto i forhold til, om der skulle indgås et forlig eller ej, eller herunder kunne vride armen om på parten og sige, vi lukker nu, vi tager, hvad vi kan få, og så løber vi. Det, det, det har ikke været indholdet af de aftaler, jeg har set Dem jeg har set, der har der været en høringsforpligtelse Man har haft en, en om man sige, professionel dialog om Om man skulle tage det for lig, eller om man ikke skulle tage det forli. Og, og, og så har man kunnet agere på den måde Men det er ikke sådan, at hvis parten ikke har ville tage forlivet, Så kunne finansieringsselskabet sige, jamen, så vil vi slet ikke finansiere mere Farvel og tak og det er vel ret afgørende, tænker jeg. Det er ret afgørende. Det er super afgørende. Men
0: Carsten, øh, i forhold til, hvem det er, der, øh, hvad skal man sige, øh, søger at få den her funding fra de her øh, finansieringsselskaber, altså er det parterne selv, eller er det simpelthen finansieringsselskaberne, at der går ind og siger, den vil jeg godt byde på, den vil jeg godt byde på? Eller hvordan fungerer det egentlig?
1: Det er det, er det spændende spørgsmål. Hvis vi ser nogle af de meget store litigation fundere, og det er især to meget store australske oprindelige firmaer, en af dem kan du på deres hjemmeside finde en annonce, der hedder Sign Up Danske Bank. Så de annoncerer efter kunderne, hvad en advokat jo ikke må på den måde. Så her har vi også et etisk problem, der siger, hvor tæt er jeg ejen en advokat for dem, og når så litet i de danske medier, hvad han gerne må fortælle om hvilke advokater han har valgt og hvordan de, hvordan de er blevet udvalgt, kritisk og dygtigt. Så det, jeg tror, der er problemet, det er, at jeg, er ikke, jeg har ikke eksempler på misbrug i øjeblikket, men vi har i England, hvor der har været drøftet meget, en code og conduct. og der har vi nogle regler om, som går på, dels skal leteksenfunderne have en vis soliditet, så han kan overfylde sine forpligtelser, han skal ikke have ret til arbitrært og finansieringen uden en særlig grund, men det er svær, svært, for hvis han siger, at nu er der ikke mere forretningsmæssige grundlag for at fortsætte, og derfor vil jeg ikke fortsætte, vi skal tage for livet, så har vi problemet.
0: Ja, for hvordan står advokaten ind i det her? Fordi kan man ikke øh, som advokat, øh, altså partens advokat her, være lidt klemt mellem to negle? Fordi på den ene side har man jo partens interesser, som jo ret beset er advokatens primære formål. Og så, hvad skal man sige, fonder på den anden, der vil, presse, øh, altså der vil reelt set kan, øh, risikere at presse i hver sin retning.
2: Der er vel ikke tvivl om, hvem man er advokat for i den forbindelse. Man er jo stadig advokat for parten. Man er nu advokat for en presset part. Øhm, og man er advokat for en, en part, der er presset, fordi indholdet af den aftale, som man hos købte selv har været med til at forhandle for den pågældende part, nu bliver testet, øh, fordi man bliver udsat for øh, nogle, nogle, nogle ja, pænt sagt, pengemennesker, som, som, som har et andet sigte med øh, deres investering, end, end det formål, som, som, som parten selv har med sagen. Øhm, og derfor kan man også, når man er repræsentant for sådan et part, være rigtig, rigtig forsigtig med, hvornår man anbefaler at bruge øh, retssagsfinansiering, fordi det er at tage øh, og invitere nogle flere med ombordet.
1: Jeg tror ikke, det hænger sådan sammen, når det kommer til stykket. Fordi det er litigationfonderne, der vil advokaten. Og ja, som jeg har forstået det, så er det den advokat, så har litigationfonderne deres egen advokat. Og det vil i realiteten være ham, der kommer til at møde i retten. Det kan vi se på de annonceringer, vi ser i i det her forår, med de store sager, der er blevet omtalt. Og her ligger et problem. Så det hvem der er den, der fører sagen og træffer bestemmelserne. Men det kan være svært at trække grænsen. Her ligger et problemstilling, som vi skal have løst, for at være sikre på, at vi ikke tjener to advokater for det går ikke. Og det var lidt det modsatte af, hvad du sagde før, begyndelsen
2: Jo, men jeg tror i virkeligheden, at vi, jeg tror i virkeligheden ikke, at vi er så uenige. Jeg tror bare, vi taler om to forskellige mm. ting. Fordi der er nemlig forskel på den situation, hvor det er en enkelt part, det kunne fx være konkursboget, der beslutter sig for, denne her kan vi ikke tage alene, nu går vi ud og spørger et par finansieringsselskaber, om de vil være med, og så er det en enkelt part, der har aftalen med finansieringsselskabet. Der er det øh, meget bekendt øh, slet, slet ikke normalt, at de er øh, finansieringsselskabsadvokat. Tværtimod øh, er de meget optaget af at, at sørge for, at parten beholder sin egen advokat. Øh, men, men du har jo ret i, Karsten, at i alle de her massesøgsmålssituationer, der øh, er det noget ganske, ganske andet. Øh, og der er det jo præcis der, hvor... Skal vi sige, hvor det ikke er den enkelte par, der selv finder ud af, at man har et krav eller aktualiserer det, der, der, der lader man sig øh, øh, påvirke af, at man ser en annonce om, at hvis man har været aktionær i Danske Bank, for den sags skyld, øh, øh, hvad hedder det, så, så kan man gå med på et søsmål, og så er det et setup, som nogen har øh, organiseret på forhånd. Øh, og der kunne det meget vel være, at den, der skal finansieres af en litigation funden, også har øh, valgt, hvem der skal flyre selv scenen.
1: Det er det, der er problemet, fordi som vi sagde før, den stærke kurator skal nok klare sig. Det er den anden gruppe, der er den farlige. Og der tror jeg, at man ser de kommersielle interesser, som måske kan få overvægten. Og så skal vi passe på. Vi har fået reglerne om gruppesøgsmål, som man skal tjene det formål. Og de, efter min opfattelse, så har de har praktik 10 år nu, de fungerer fortræffeligt. De er blevet brugt nu, ikke så forfærdeligt mange gange, men de gange, de er brugt, har de fungeret. Og der har dommeren en central rolle. Han ved, hvordan det er. Og jeg tror, det er helt afgørende, at dommeren ved også, at der er en education funder ind i billedet.
0: Og inden vi går videre, så skal jeg lige slå slag for og sige det videre til dine kollegaer eller din sparringspartner, at K-News altså findes og gå ind på iTunes, eller hvor der finder dine podcast, og give os en lille like eller en kommentar med på vejen. Vi skal dykke lidt mere ned i, hvem det er, der egentlig bestemmer over retssagen her. For Karsten i et tænkt scenarie, hvor tredjeparten er interesseret i, at en sag afgøres ved domstolene, men sagsøger vil indgå forlig. Så hvad gør man så?
1: Jamen, jeg tror, det er omvendt. Jeg tror, det er litigationfonderne, der vil indgå forlig. Det er der, den kommer til at ligge, for det er ham, der har et præst, der siger, at han skal skaffe nogle penge i en far til sine store. Så jeg tror, problemet kommer op, hvis parten ønsker at fortsætte sagen, og litigationfonderne vil have den forligget. Og der var det, vi talte om før, at der kan parten, hvis ikke han er en stærk part, blive presset og reelt, i, reelt, i realitetens verden tvunget til at forlige på et niveau, han måske ikke er tilfreds med. Og det her dommeren, som jo skal godkende godkendt forlig i sager, burde kunne få en langt mere fremtrædende rolle, og også i sager burde have tillagende ret til at godkende og men, men kan
0: der ligge en udfordring i, hvis nu modparten i de her sager ved, at sagen er procesfinansieret. derfor kan tro, at de har en snæver sandsynlighed for at vinde? Altså for eksempel, hvis der indgås forlig, så kan modparten måske være tilbøjelig til at indgå et dårligere forlig end ellers?
1: Nej, den, den risiko synes jeg ikke rigtig ligger der. Øh, fordi det, at du har en litigation fund, og jeg vil ikke udtryk for, at du har større chancer for at vinde sagen, eller, det tror jeg ikke. Jeg vil ikke være spurgt bange for, at jeg har en litigation på den anden side. Det svarer til, at du har fået fri proces, så er det også nogen, der har sagt, at du har en fornuftig sag, men dermed er jeg jo ikke sagt, at de vinder den.
0: Hvad er det sådan typisk for, nu har vi snakket lidt om, om de her konkursspor, men hvad er det sådan typisk for sager, øh, som øh, de her
2: finansieringsselskaber, de går ind og Altså, hvis du spørger dem, så siger de, at det er alle slags sager, øhm, og i starten, der for, for et par år siden, der var der nogle ret høje Beløbsmæssige grænser for hvornår det kunne betale sig for dem at gå ind Det vi ser nu Det er at finansieringsfirmaer Er villige til at gå ret langt ned I påstandsbeløb Og, og, og det gør de Fordi de gerne vil ind på det danske marked De enkeltsager Som de pitcher på Herhjemme Det er sager typisk for erhvervsvirksomheder Det kan også være sager For privatpersoner der sådan går op imod En mastodont på den ene eller den anden måde Øh, men, men det vi ser, det er typisk sager for erhvervsvirksomheder, øh, der har en, en vis tyngde, men hvor øh, sagen er lang og risikofyldt, og hvor man gerne øh, vil, vil være med til at sprede risikoen øh, på, på denne her måde.
0: Der er ret meget fokus på retssikkerhed og borgernes øh, hvad skal man sige, position i retsstaten, og jeg tænker, når sådan noget her hvor finansielle selskaber kommer ind udefra, går i gang med at smide penge ind i retssager, som jo altså, i sidste ende handler jo om, at øh, nogen skal have ret ud for nogle helt standardiserede retslige krav. Øh, hvad betyder det overhovedet for, hvad skal man sige, øh, borgernes følelse af retsstilling her
2: i landet? Godt spørgsmål. Øh, jeg tror måske ikke, det betyder så meget for den enkelte borger, fordi der vil ikke være ret mange af de her sager, som involverer personer som sådan. Men er det i sig selv
0: ikke en udfordring, tænker jeg? For vil der ikke automatisk komme et mismatch mellem hvad er det for nogle sager, man kan tjene mange penge på, dem der måske, altså, altså er de sådan højt sager, og så er der de sager for helt almindelige mennesker, der i formen ikke har råd til at føre deres sager. Altså er der ikke øh, også en risiko for, at det skaber endnu større mismatch i forhold til at få prøvet sin ret i Danmark?
2: Jo, det kan du godt sige, men vi har jo et system, der tager sig af de mennesker, som kommer øh, galt afsted, øh, og som ikke har mulighed for at finansiere sagerne selv. Altså der er jo mulighed for at få fri, fri proces, hvis man slet ikke har de økonomiske midler til at føre en sag, og sagen ellers er god. Hmm. Så er de fleste almindelige mennesker jo også dækket af en retshedsforsikring, og hvis man skal føre sager mod, øh, mod skat, så er der en, et omkostningsdækningssystem, der, der også meget gerne skulle sørge for, at man sådan kommer nogenlunde hjem, øh, hvis, man tager, øh, hvis man tager den kamp. Så jeg tror sådan set, altså i, i mit hoved, der, der tror jeg ikke, at det kommer til at skabe et gab imellem den almindelige borger og, og virksomhederne som sådan øhm, Jeg tror måske At øh, At det kan være et problem At der er, er sager Som øh, bliver ført Som ellers ikke ville have været blevet ført Fordi parten så vælger det fra øh, Hvis man ikke har det tilstrækkelige Midler eller tålmodigheden til at køre det igennem øhm, og, og det er klart at Hvis man står på den anden side af sådan en sag Og under normale omstændigheder Ville have haft den fordel at ens modpart i virkeligheden øh, ikke rigtig har øh, økonomisk stamina til at køre sagen igennem, øh, så har man jo en ulempe af, at der kommer procesfinansiering ind, for pludselig har man en økonomisk stærk modpart i stedet for. Og da den problemstilling er der selvfølgelig.
1: Jeg tror ikke, at problemet overhovedet giver nogen form for utryghed med retssikkerhed. Tværtimod. Jeg tror, at vi kommer til at se flere sager anlagt, som Birgitta var lidt inde på. Og øh, det er jo positivt. Det, der sker, det er, at hvis man samler med amerikanske systemer, hvor no cure no pay jo har været kendt, så er det jo det, der sker. Det er jo reelt det, der sker bare et lidt længere ude, og derfor kan vi, kan vi, kan vi bruge det. I England, hvor man har drøftet det her indgående, der har man ophævet det gamle forbud mod no cure no pay, det må engelske advokater gerne gøre nu, og det har jo været privatisering af access to justice, at amerikanernes regler om no cure no pay, har jo haft et fantastisk godt formål, fordi det har givet mulighed for at anlægge sager, som ikke vil blive anlagt. Jeg ser problemet et andet sted, og det er lidt det, som Biet også nævner, får vi anlagt sager, som ikke burde have været anlagt. Hvis vi forestiller os, at vi har en kurator, som kommer til sin skiftesamling og siger, at vi har overvejet et erstatningskrav mod direktøren, men øh, vi mener kun chancen for at vinde er cirka 50%, så derfor anbefaler vi, at vi ikke anlægger sagen. Og det jo en kurator typisk sige, det er ikke nok til at anlægge en sag. Så siger han, ja, det er jeg er samtidig nødt til at fortælle jer, at jeg har fået et brev fra litigation funder, som vil finansiere det hele, så han har hele downsiden. Han skal bare have 50% eller 60% af overskuddet. Så venner, I har en chance for 40-50% og ingen downside. Skal jeg anlægge sagen? Den sag vil blive anlagt. Og kurator får også noget arbejde ud af det, ikke fordi jeg vil klatre ham, men han er jo i den situation nødt til at anlægge sagen, og der ser vi et risiko for, at der bliver anlagt legal harassment-sager. jeg. Ja, for
0: er der udfordringer i forhold til sådan, de specifikke advokatiske regler i relation til det her? Fordi advokaten skal jo i sidste ende kun varetage klientens interesser, og som du selv siger, Carsten, det er jo hans skøn at øh, anbefale ikke at gå ind i en retssag, og så øh, kommer der et finansieringsselskab udefra, og siger, man bare den, vi skal nok finansiere det hele. Altså er advokaten så at anskue som værende
2: uafhængig? Advokaten er og skal altid være uafhængig. Og advokaten kan måske godt have nogle reservationer i forhold til, om det er den rigtige løsning for klienten, men det indebærer ikke, at advokaten ikke er advokat for sin egen klient. Og jeg tror faktisk, at, at de etiske overvejelser, vi har her i virkeligheden, handler mindre om advokatetik, og mere om, at, at, at vi skal have nogle regler, der regulerer, hvordan sådan nogle øh, virksomheder de, øh, får lov til at operere øh, i, i, i danske sager. I skal også huske på, at, at øh, advokatetiske regler, de går kun ind og, 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 og om må sige, sanktionerer specifikt på advokaterne. Det er i virkeligheden ikke det, vi er efter. Det, vi er efter, det er at kunne øh, komme ind og sanktionere på litigationfonderne, mm. der går for langt at få øh, presset for meget luft ud af, 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 af modellen, så, så jeg tror, at jeg tror godt, vi kan stole på, at advokater i Danmark kan finde ud af at optræde uafhængigt og kan finde ud af også at sige fra over for deres klienter, hvis klienten får et tilbud, der er for godt til at være sandt øh, fra en, en litigationfonder, øh, og hvis man ikke synes, man øh, som advokat har, øh, har, kan stå indenfor den proces der skal køre så står det jo egentlig fuldstændig frit for at sige så må I tage en anden til at føre den her sag
0: jeg talte med en god netværksrelation i morges som er direktør for eget firma der nævnte for ham at vi skulle tale om det her med finansierede retssager der blev han meget, meget stille i telefonen og sagde at det, altså, kan det virkelig passe at man kan det her øhm, Carsten du nævnte lidt omkring at vi skal have noget, noget regulering på området det er også det du nævner på det helt konkret hvad kunne man gøre
1: men jeg tror ikke han skal være nervøs dit netværksperson. Fordi vi havde præcis den samme diskussion, da vi indførte gruppesøgsmålsreglerne. Mm. Der sagde dansk industri, så tør vi ikke produktudvikle, det bliver alt for farligt, og det gør det ikke. Jeg tror at hvis vi får fornuftige regler om det, så er der en upside for samfundet, hvis man så får anlagt sager, så lidt et berettigede krav bliver betalt, for det er lidt var... Det, der var i med af gruppesøgsmålsagerne.
0: Som jo også er ret stort i Tyskland endnu, særligt i forhold til skandalen. der kører jo, jeg ved ikke, hvor mange tusind kunder, der er gået i en gruppesøgsmål.
1: I allerhøjeste grad, så derfor har vi, har vi de regler, og, og de vil skulle bruges. Så, så derfor tror jeg ikke, man skal være bange for det. Jeg, jeg, tror ikke, jeg er bange for legal harassment i ledelsesansvarssager, og jeg kan være bange for dem øh, over for virksomheder med produkter, altså produktansvarssager. Den type ting kan jeg være nervøs for, fordi man kan køre det igennem. Og det der er faren, det er, hvis man har en stærk fonder, som retter et krav mod en svag virksomhed, som dermed tvinges i gåsøjne til at lave et forlig. Vi så det i en af Vestas sagerne i USA. Der siger Vestas i deres pressemeddelelse, at de har ikke gjort noget galt, men de har indgået et forlig på et antal millioner kroner for at slippe for besvær. Det er usundt, hvis man kommer til at rationere. Jeg talte heller ikke om, hvad, om sig er usundt, eller er det ikke dem, jeg kritiserer. Men det er, det er usundt, hvis man føler sig presset til for noget, man ikke har gjort, fordi man er bange for konsekvensen af en retssag. Ja, for det
0: vil vel en kæmpe retssikkerhedsmæssig øh, øh, altså udfordring for virksomhederne, hvis de føler sig tunge til forli forlig i retssager, de ret besidt er sikre på at vinde.
2: Men det er en kæmpe stor udfordring at stå over for en meget stærk modpart og det leder tilbage til det, jeg sagde før, med at, at, at det er selvfølgelig trist, hvis man tror, at man har vi oppe af hand uh, i et uh, kontrakt mellemværende, fordi den anden part er svag, og så bliver den anden part pludselig gjort stærk, uh, fordi man har en litigation funder, der, der skubber med uh, bag på vognen. Uh, men altså, om det er usundt, det, det kan det godt være i visse situationer måske, men vi skal også huske på, at Æh, litigation Litigationfonderen og den sagsøgende par De har jo samme interesse De har nemlig den interesse At få gennemført kravet Og få penge i kassen Og en litigation funder, der ikke har Anden interesse end pengeinteressen Går jo iskoldt efter Og vurdere, om der er Udsigt til at få øh, Return on investment Æm, og, og, og derfor så Så øh, er der altså den der forretningsmæssige realitet i det, at, at øh, fonderne går jo ikke ind i sager, som de ikke tror på. Og jeg tror heller ikke, at de vil være særlig interesserede i at gå ind i sager, der kun er 50-50 øh, chancer på, fordi det, 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 det tænker jeg er, er, er en reel forretningsmæssig pointe.
1: Jeg tror, der sker en forskel på det måde, vi, vi vurderer sager på. Som advokat vurderer vi den konkrete sag, jeg har på mit bord, og der skal være mere end 50% for at gå ind i den. Ingen tvivl om det. Og det er også det gør. Men hvis jeg er en litigation fund, så lægger jeg jo en på at til grund, og siger, at jeg kan godt tillade mig at tage et par sager, hvor chancen er kun er 30%, men der er et meget stort proveny, og så vil jeg have 70% af overskuddet, hvis det lykkes. Og det samme siger vi jo med Business Angels, som går ind i mange virksomheder. Og det, de går ind i virksomheden, er jo ikke udtryk for, at man er sikker på, at det bliver en succes, men man spreder sit risiko. Og her er det, jeg har en frygt, hvis vi får useriøse litigation funder, og det er derfor, at jeg gerne vil have en regulering, inden vi har set misbrugene her i landet. Fordi så får vi en chance for at få det bedste ud af, at vi får flere midler til at køre berettigede sager igennem.
0: Nu har vi øh, talt om sagsøger og litigation på savsøger, men hvad med sagsøgte? Altså kan sagsøgte også benytte sig af litigation funding?
1: Jo, det kan jeg godt, efter min mening. Jeg har ikke set eksempler på det, men vi ser i øjeblikket, at de store litigation fundingsfirmaer udbyder en lang række finansielle ydelser, også lån til advokalfirmaer, finansiering af deres udstrådende Der er ikke noget vejen for, hvis jeg er savsøgt, lad os sige, du har lagt sag mod mig, for en million kroner, og det har jeg faktisk ikke råd til, så tæmmer den. Så siger jeg til dig, vil du forlide den på det halve? Og det vil de jo ikke, for de kan se, at jeg er vanskeligere. Så går jeg til en diskationfond, der gennemgår sagen meget nøje og siger, at du har faktisk en god sag. Det var nogen år, den belaster dig. Lad os forlide den. Giv os 300.000 kroner, så kører vi sagen. Eller 500.000 kroner, så kører vi sagen og tager resten af risikoen. Men så er vi over i det, som jeg nævnte før, at det er et nyt redskab i værktøjskassen, som risikostyring. Og det synes jeg er positivt, for det kan lade sig godt. Hmm.
0: Tusind tak til jer begge to. Det var det, vi nåede i den her omgang. Magtens Tredjelingen kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts. Og så kan du altid læse mere på k-news.dk. K-News og Magtens Tredjelingen er produceret af Karner Group.